0: Elle chante, elle joue. Elle joue avec son air filou, l'œil qui frise derrière le piano, avec ses mots, ses rimes et ses assonances, les siens et ceux des autres. Gai, mélancolique, mutine, révoltée, enthousiaste, pétillante, drôle, sérieuse. Non, si, quel mot dire pour la dire
1: Pascal Paradou.
0: Un nouvel album, une série de concerts pour fêter ses 50 ans de carrière. Après une dizaine d'années d'absence, Marie-Paul Belle revient égale à elle-même. Bonjour Marie-Paul Belle.
1: Bonjour Pascal.
0: Quel est l'adjectif dans lequel vous vous reconnaissez le plus Alors J'en ai suggéré quelques-uns au oui. tout début, mais la liste n'est pas exhaustive.
2: Pétillante euh, et puis en même temps... Euh... Euh, je suis assez nostalgique. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais ça va dans la gamme de ce que vous avez dit. Euh qui était très bien dit d'ailleurs.
0: Merci. Est-ce que je pourrais dire que vous êtes aussi patrimonial
2: C'est aux autres de le dire, c'est ce qu'on me dit souvent. Étant donné que j'ai une carte d'identité qui est une chanson, la parisienne, et que quand je la chante, même si on me reconnaît mon visage mais qu'on ne peut pas mettre un nom dessus, que dès que je chante la chanson, on me reconnaît donc je pense qu'on peut le dire.
0: C'est votre carte d'identité. Voilà, c'est fort ça, ça quand mais... même. C'était votre troisième album en 1976 et en en effet, c'est une chanson qui est rentrée dans le patrimoine de la chanson française.
1: Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas karatéka, ça me met dans mon barras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile Je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait griller en français
0: Alors, ce qui est fou, c'est qu'en en entendant ce titre, Marie-Paul Bell, moi, je vous vois à la télé, derrière votre piano, j'ai 15 ans, et c'est un souvenir <rire> précis, quasi indélébile est-ce que vous savez pourquoi cette chanson a eu un tel succès
2: Parce que c'était inattendu à l'époque, parce que c'était la grande époque du disco. Sur les ondes, on entendait que Gloria Gaynor, Donna Summer, etc. Et puis moi, je suis arrivée avec une musique très classique et très sautillante, très joyeuse, et qui parlait d'un sujet que tout le monde a pris pour soi. Donc tout le monde se reconnaissait dans cette chanson. Et c'est pour ça que ça a fait l'unanimité. C'était joyeux. Et puis ça changeait un peu sur les ondes. On me mettait entre deux discos.
0: Et ça, <rire> et ça me surprenait sûrement. Mais, mais c'est lourd à porter. 50 ans, la même chanson
2: bah heureusement, j'en ai fait d'autres. Bien sûr. <rire> et donc, euh, ceux qui me connaissent bien connaissent aussi bien les autres chansons. Mais c'est vrai que pour le très grand public, celui qui ne connaîtrait que cette chanson ne voit qu'une partie de ma personnalité. Vous savez, la chanson, c'est comme la vie. Dans la vie, un jour, on est triste, un jour, on est joyeux. Ce jour-là, j'étais joyeuse avec mes compagnons qui écrivaient avec moi, Françoise Maléjory, et Michel Grisolia. Et on a fait une chanson joyeuse pour se moquer et caricaturer les, la, la, la provinciale que j'étais et qui arrivait à Paris.
0: Mais si on écoute bien les paroles de la Parisienne, on va y rester encore quelques minutes, c'est quand même très très percutant parce que vous parlez de liberté sexuelle, vous parlez de végétarisme, vous parlez d'écologie, vous faites du vélo, du yoga, c'est super bobo comme on dirait aujourd'hui.
2: Ah, ah oui, c'est super bobo et surtout à l'époque, puisque cette chanson est sortie en 67, c'était très euh, avant-gardiste. Mmh. Et puis il y a aussi euh, le sexe avec MeToo. Je veux dire, maintenant, euh, on, on, on dévoile tout, on a libéré la parole et c'est très très bien. Mais à l'époque, dans les années 70, il y avait une grande liberté sur tous les plans. Donc on pouvait dire toutes les choses qu'on ne dit plus aujourd'hui. Donc euh, je, je, je pense oui, que cette chanson-là était très très avant-gardiste.
0: Vous êtes féministe Oui. Vous vous déclarez féministe
2: Oui, bien sûr, tout le monde le sait.
0: <rire> et, alors cela dit, dans les années 70, le MLF était à fond. Enfin, oui. C'était vraiment important d'être féministe et beaucoup de femmes l'étaient. Euh, aujourd'hui, des fois, c'est plus compliqué de, oui. de s'affirmer féministe.
2: Oui, c'est compliqué parce que il y a des débordements, comme dans tous les mouvements. Et tout ça. Même au moment du MLF, il y avait des, des exagérations, mais pour convaincre, quelquefois il faut des exagérations, sinon ça ne marque pas les esprits. À, à l'époque, euh, j'ai soutenu beaucoup de, de femmes féministes comme Gisèle Halimi, comme euh, euh, bien tout le monde, je pense à ce moment-là, Simone Veil, au moment de la loi sur l'avortement. Donc euh, pour moi, ça m'est naturel.
0: Alors je vous pose la question, parce que je pense aussi, c'est mes souvenirs de, de jeune homme, à oui. euh, cette chanson. Wolfgang et moi, où vous imaginez la sœur de Amadeus euh, Mozart qui écrirait ses ouais, symphonies, euh... mais ça c'est quand même de la fiction. Mais euh... non Comment oui. ça mais non,
2: Mozart avait une sœur qui écrivait très bien, qui composait très bien et à un moment donné, il a poussé le frère au lieu de pousser la sœur parce que c'était une femme et cette femme est, est composée merveilleusement. Donc c'est pour ça que ça part, ça part d'une réalité finalement et c'est une des premières chansons féministes sur historique, <rire> on va dire, mais euh, bon, évidemment c'est un peu exagéré, un peu caricaturé pour être drôle, mais en tout cas, elle a et c'est le, le père de Wolfgang qui a poussé le frère. Et c'est le frère qui paradait dans les salons et qui recevait tous les honneurs parce que la sœur, c'était pas la mode des femmes compositeurs. C'est devenu un peu plus après avec, avec Schumann. Avec, bon, et, mais à cette époque-là, c'était les, les hommes qu'on mettait en avant.
0: En tout cas, cette chanson, vous l'interprétez lors de votre premier passage télé en 73, dans une émission baptisée Samedi Soir, Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, <rire> qui était animée par Philippe Bouvard. <rire> Est-ce que vous avez entendu parler déjà de Marie-Paul Belle
2: Non. Non, bah, ça ne ça m'étonne pas d'ailleurs. Puis vraiment, si vous m'aviez répondu oui, j'aurais presque été inquiet.
1: Inquiet et puis déçu parce que, je comptais ce soir la faire découvrir aux téléspectateurs pour la première fois.
2: Regardez-la bien, vous la reverrez d'ailleurs, certainement, vous en entendrez parler. Il y a très peu de, de jeunes chanteuses à qui l'on puisse prédire ce destin en ce moment. Je crois que vous venez au bon moment. J'espère. Alors il est intéressant de dire, tous ceux qui vous regardent ce soir, que... Une maîtrise de psychologie et onze années de piano classique, ça peut vous amener à la chanson.
1: Oui, par de nombreux détours. Quand oui, c'est pas ce qu'on imagine au départ. Non, non, pas du tout. Enfin, c'est peut-être la même forme d'angoisse, mais exprimée autrement.
0: <rire> Harry Paul Bell, vous vous souvenez
2: <rire> Oui, oh oui, je m'en souviens très, très bien, parce que c'était une émission où normalement. Qu'on soit connu ou inconnu, on devait chanter juste un titre, juste une chanson. Philippe Bouvard a aimé, il m'en a fait chanter deux ou trois. Et le soir, dans l'émission, Philippe Bouvard m'a fait chanter deux titres, ce qui était complètement incongru et nouveau. Et en fait, j'ai su pourquoi. Après, c'est parce que Michel Delpech, qui devait chanter à ma place, avait répété et voulait chanter deux titres. Et Philippe Bouvard avait dit non, c'est un titre pour tout le monde et c'est comme ça et pas autrement. Et l'autre avait été très fâché, il l'avait planté là. Et donc, pensant créer un événement et le mettre dans l'embarras, et Philippe Bouvard, très malin, qui venait de m'entendre, m'a fait venir pour un, un peu donner une réponse à Michel Delpech en disant, ben oui, c'est une bonne idée de titre, mais ça ne sera pas pour toi quand en fait Merci
0: Michel Delpech, en fait. Voilà. Est-ce qu'on écrit par angoisse ce que vous dites à l'époque Ou est-ce qu'on chante par angoisse
2: Je pense, oui, qu'au début, quand on s'exprime artistiquement, que ce soit la chanson, la peinture, la musique, je pense qu'on a besoin de s'exprimer par l'art qui nous est donné, par le don euh, qu'on a reçu. Mais euh, peut-être qu'il y en a qui disent que c'est une thérapie, certainement. Euh, en tout cas, c'est une libération. Ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire dans la vie. Euh, moi, sur scène, euh, je suis très extraverti, mais en même temps, énormément plus moi-même que dans la vie, mais dans la vie, je suis extrêmement timide et retenue. Donc, euh, oui, je pense qu'on on écrit par angoisse pour libérer cette angoisse et, et, et sortir cette soupape ou de légèreté, ou euh, quelquefois exprimer l'angoisse telle qu'elle est. Euh, il y a toutes les variations possibles et imaginables.
0: En tout cas, on ne peut pas écrire que avec la légèreté. Et ce nouvel album, Marie-Paul Bell, euh, en, en est le témoin, puisqu'il est fait d'émotions retenu de, de sentiments perdus et, et souvent de deuil.
1: Avec toi je chantais souvent, avec toi je parlais longtemps, souvent d'autres musiques me venaient sous les doigts, c'était magique, je m'envolais parfois. Avec toi, je riais souvent Avec toi, je me taisais Pourtant, pourtant, si tu savais Comme je t'aimais vraiment Sur mon piano, je l'avoue maintenant C'est peut-être mieux que tu sois parti Sans rien dire sans rien déranger, comme si je ne devais pas souffrir Je garde en mémoire un baiser, un je t'aime, un sourire Et c'est ton image qui est mon plus beau souvenir Sans toi je m'ennuyais souvent Sans toi je gaspillais mon temps Souvent, d'autres musiques m'entraînaient au dehors, sur des pianos. Je criais beaucoup trop fort.
0: Avec toi, je riais souvent, texte et musique, Marie-Paul Belle. Euh, c'est une très belle chanson d'amour.
2: Merci beaucoup. Oui, c'est une chanson que j'ai écrite... Euh... Tout de suite après la mort de ma mère, il y a une cinquantaine d'années, que j'ai toujours gardé et que je n'ai jamais osé montrer parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir des paroliers de génie qui écrivaient d'une façon très littéraire et qui étaient des grands écrivains. Françoise Maléjoris, vice-présidente de l'Académie Goncourt, Michel Grisolia, qui a écrit des scénarios de films et qui a écrit des très beaux romans. Donc, euh, après, on, on, on se fait très timide. On se dit que ces petits mots de tous les jours... <rire> ne valent pas grand-chose, donc j'ai attendu un peu avant de les montrer et puis je me suis dit que dans cet album si je ne montrais pas mes propres textes maintenant après ça sera trop tard donc.
0: Mais est-ce que vivre avec un écrivain ou une écrivaine ou vivre aux côtés de, de, de personnalités de, de cette nature c'est écrire un peu Est-ce que vous avez appris d'eux sur l'écriture, hein, j'entends
2: Non, c'est-à-dire que oui, je lisais. je lisais bien sûr leurs romans à, avant tout le monde, mais je suis plus une instinctive qu'une littéraire à savoir comment a été fait ou telle, telle ou telle chose. Et donc, j'ai toujours écrit avec des mots de tous les jours, si vous voulez, un peu dans un autre style que lui, un peu comme Michel Berger qui a écrit avec des mots très très simples, ou William Scheller qui a écrit avec des mots très très simples de tous les jours sur des musiques un peu raffinées. Donc, c'est plutôt vers eux que je mm <laughs> Que, que je me rapproche mais euh, littérairement non, j'ai pas cherché du tout à leur ressembler, certainement pas et ça, ça vient complètement du cœur et c'est complètement instinctif ce que j'écris. D'ailleurs quand on, on faisait des chansons ensemble, souvent euh, j'avais un cahier de brouillon où je mettais mes premières idées et souvent j'écrivais quatre vers et de ces quatre vers, euh, Michel et, et Françoise développaient euh, tous les autres couplets et refrains, donc je The cat donner euh, le, le punch, le, le top pour le départ, le mais là. À, oui, le là, si vous voulez, parce que j'ai l'impression que quand euh, je commence à écrire une chanson, j'ai tout dit dans les deux ou quatre premiers vers et que après <rire> c'est du rabla Donc, mais bon, il faut dire que leur leur rabla bla à eux était hautement littéraire et que donc c'était nouveau.
0: Dans ce nouvel album, euh, Marie-Paul Bell, un soir entre mille, euh, il y a des des, des chansons de vous. Il y a aussi des chansons, un texte de Serge Lama, des chansons d'Isabelle Maillot et puis des textes posthumes de, de Françoise Maléjoris avec qui vous, vous avez partagé votre vie et votre activité d'artiste. Mais, mais il y a aussi des textes de vous, donc plus que d'habitude. Est-ce que c'est une liberté que vous vous êtes octroyée
2: ah Oui, complètement, parce que je, je parle de mon père, de ma mère, de Françoise évidemment, de mes deux frères, j'en ai fait un seul pour, pour parler de cette fraternité dans l'enfance par rapport à la mère, et donc oui c'est une liberté, c'était le moment où jamais... Je, je me livre complètement ou je ne me livre pas. Donc, euh, de temps en temps, dans ma carrière, au cours des années, mettais, je mettais une chanson dont j'avais écrit le texte de temps en temps, comme euh, « Il n'y a jamais de hasard » ou euh, « Ça restera quand on sera vieux qui », qui est une chanson sur l'amitié entre deux personnes sans qu'il y ait euh, d'histoire d'amour, euh, ou la chanson que j'ai écrite après la mort de Barbara, « Une autre lumière ». Donc, quand, quand je ne peux pas faire autrement que le dire avec mes propres mots, j'écris. Ben donc, c'est vraiment des mots qui sortent vraiment du cœur mais euh, sinon, je raconte mon histoire et, et, et euh, j'ai écrit la chanson avec quelqu'un d'autre, comme par exemple dans le nouvel album, la chanson qui s'appelle Au Bois de Buis, qui est une chanson sur mon enfance. Euh, j'ai raconté vraiment mon enfance à Isabelle Maïro, qui me connaît par cœur, c'est une amie de 40 ans, et elle, elle a vu les photos de, de la maison de, de mon grand-père où on allait passer les vacances. Je lui racontais tout ce qu'on faisait, et, on, et à, à deux, on on a écrit ce texte qui est vraiment très, très personnel. C'est ce qui me plaît beaucoup.
0: Avec des jours bleu-gris, oui. au bois de buis. Oui. Alors, l'album est grave, intime. Vous parlez beaucoup de vous, Marie-Paul Bell, mais on retrouve quand même votre humour dans quelques chansons. Alors, la dernière, le 15e <rire> titre, « Vive le sport ». J'ai du mal à le croire.
2: Oui, <rire> C'est un peu n'importe quoi, mais
1: ça nous fait rire.
0: Et puis, il y a ce, ce titre « Amour et allergie ».
1: Je me suis trouvée dans tes bras Tu ne t'y attendais pas Et tu t'es retrouvée nue Quand je ne m'y attendais plus La pulsion fut si soudaine Sur la moquette en pure laine Nous n'avons pas eu le temps De nous connaître vraiment Les acariens ont souri De nous voir sur le tapis chez moi la moindre passion Déclenche une démangeaison Chez moi la moindre passion Déclenche une démangeaison On est parti en week-end Se rouler dans la lavende attaqué par les abeilles Nous étions toujours en veille On a fui jusqu'à la plage Il y avait des coquillages mais quand on n'a plus d'orteil, L'amour, ce n'est plus pareil mmh, Les crustacés ont souri De nous voir dans le roulis Avec tous les aoutas, oh là là, quel sale état. Avec tous les aoutas, oh là là, quel sale
0: état. Amour et allergie. Donc pour tant d'amour et de boutons, Marie-Paul Pelle, vous vous y êtes mis à trois puisque euh, la chanson est signée de vous, de Isabelle Maillot et de Michel Grisola euh, qui est décédé. Donc ça veut dire que c'est une ancienne chanson.
2: C'est une ancienne chanson qui était dans une chemise. Je, je classe les chansons un peu par genre ou, euh, ou par euh, ce que je peux en tirer euh, ultérieurement. Alors j'ai des chemises où j'ai marqué horreur, surtout ne pas s'en servir. <rire> et puis en fait je m'en sers pour un mot, quelquefois sur un mot je pars et je rebondis sur, euh, sur autre chose euh, ou... Euh, Peut servir, peut-être, je veux dire. Bon, J'ai plein de classements comme ça, très personnels, mais le texte, il était complètement fait. Je ne marque pas ma musique, j'enregistre tout d'oreille. Donc, ce qui est étonnant, c'est que quand je pose le texte sur le piano, la musique revient immédiatement parce que le mot et la note, enfin la mélodie et les mots sont vraiment très, très liés ensemble. Donc ça me revient instinctivement, immédiatement, et, et voilà, j'ai trouvé que c'était une chanson amusante, donc je l'ai mise.
0: Mais il y a d'abord le piano, enfin la musique, et puis le texte, ou non, ça va dans l'autre sens, faut savoir ensemble, ou ça va ensemble
2: Ça va souvent ensemble, mais si ça ne va pas ensemble, c'est la musique qui me vient d'abord... Mais euh, quelquefois, j'ai deux phrases où j'ai un départ, une ligne, et simplement. Et après, la mélodie s'envole toute seule. Je veux dire, c'est pas moi qui commande, c'est elle.
0: Mais vous en avez beaucoup comme cette chanson dans vos ai tiroirs J'en euh, ai euh... un certain
2: nombre, oui. J'en ai pas mal, oui. Ah
0: ouais Donc vous en avez pour 50 ans encore
2: Oui, oui. C'est pour ça qu'on est en train de rallonger la, la longueur de la vie pour que je puisse chanter jusqu'à ce moment-là.
0: <rire> c'est quoi une bonne chanson, Marie-Paul Belle
2: C'est une chanson qui doit être complètement sincère, bien écrite, avec une jolie mélodie qui se chante, parce qu'aujourd'hui je trouve que les mélodies des chansons ne se chantent plus, euh, et surtout qu'ils puissent aller dans la rue, qu'ils soient bien écrite mais en même temps qu'ils soient populaires. Euh, bien écrite, ça ne veut pas dire élitiste et euh, intellectuel qui est réservé à une certaine élite. Non, je veux dire, ça veut dire bien écrit avec des mots simples ou alors même des mots sophistiqués, mais que tout le monde puisse chanter. Moi, mon, ma plus grande joie, ça a été euh, quand, lorsque j'ai sorti mon premier album en 73, ça fait déjà donc, plus de 50 ans, et que quelqu'un sur un chantier euh, chantait une de mes chansons que j'ai reconnue, parce que ça passait beaucoup en radio. Donc ça, c'est une émotion Formidable.
0: Mais est-ce qu'il y a des artistes qui, aujourd'hui, écrivent comme vous écrivez Ou est-ce que vous êtes un peu, vous voyez, vieux style
2: Oui, moi, je pense que je suis ancienne école complètement, que je suis un dinosaure, parce que, vous savez, je, je, vous, je suis sincère avec vous, j'ai produit cet album moi-même, mais c'était pas mon désir au début, je voulais être produite par un label. Je suis distribué par Universal qui a eu euh, la, la gentillesse et qui me fait l'honneur de distribuer cet album. Mais, mais pour le produire, c'est autre chose. Il faut trouver un label qui veuille mettre de l'argent sur vous. Et de mettre de l'argent sur une chanteuse de 77 ans qui va chanter des titres avec une mélodie et un texte, ça n'intéresse personne. Tout le monde m'a dit euh, « vous des ne folles, correspondez ouais. pas à notre format, nous cherchons de la pop, de la musique urbaine et du rap ». Alors vous en
0: pensez quoi du rap justement
2: eh ben, Il y a des choses très bien écrites, c'est une expression de la rue, c'est euh, leur seul moyen de s'exprimer, donc il y a des choses qui sont très bien ce que je reproche peut-être un peu c'est la violence dans l'expression je, je, je trouve qu'on n'est pas obligé d'utiliser la violence mais peut-être c'est leur seul moyen d'expression à eux, la, le manque de mélodie me manque énormément j'irais pas comme ça écouter du rap c'est le fait que je zappe un peu sur, un, sur internet et qu'il euh, y a une chanson qui me plaît en passant mais de moi-même je ne vais pas écouter du rap parce que j'ai besoin d'écouter de la mélodie
0: votre précédent album était dédié à Barbara, il s'appelait « De belle à Barbara ». Vous oui. avez fait d'ailleurs une tournée internationale, vous avez été au Japon, dans plein euh, de pays oui. francophones, etc. Est-ce que c'est le modèle Est-ce que c'est elle qui est au début de tout
2: Ah oui, elle et Brel. Ce sont les deux personnes qui m'ont donné le déclic euh, définitif quand je les ai vues sur scène. Euh, Brel, parce que j'ai vu qu'il s'engageait complètement physiquement à un point, euh, vraiment que je n'avais pas imaginé en l'écoutant même et euh, je l'ai vu au, au, à chanter Amsterdam devant son micro-pied et il transpirait tellement qu'il y avait les gouttes de sueur qui perlaient en bas du menton et qui tombaient, qui faisaient une petite flaque par terre tellement c'était incroyable comme il se donnait donc là je me suis dit c'est un ton total et tout ça je veux bien le faire et, et Barbara parce que ça a été la première femme auteur-compositeur, j'aime bien dire comme ça, qui a parlé de l'amour euh, au féminin en fait, et qui parlait avec des mots aussi de tous les jours, les siens, et d'une façon très sensuelle sur des mélodies classiques, ce que je faisais à ce moment-là déjà.
0: Vous avez et, en commun le piano.
2: Voilà, et puis on a en commun le piano, puis la façon d'entrer dans la, la chanson par le cabaret de l'écluse. Donc c'est là où on a appris notre façon de nous exprimer en fait. Donc on a beaucoup de points communs.
0: Oui, démarrer à l'écluse, vous avez démarré oui. à l'écluse, vous êtes toutes les deux derrière un piano. Vous êtes un peu plus drôle qu'elle
2: Oh, elle était très très drôle dans hein. la vie, dans les oui, chansons au bah, oui. moins. Mais oui. j'ai une
0: adoration absolue pour Barbara. Oui, oui,
2: oui, oui. Oui, oui c'est vrai, peut-être dans les chansons moins, mais elle avait quand même euh, euh, des chansons un peu légères. Hop hein, là, euh, des chansons euh, même euh, les insomnies, tout ça, c'est un peu, c'est humoristique, je trouve. Mais bon, évidemment, elle a plus de chansons comme Dro ou euh, La solitude ou le voilà mal ou le mal de vivre, vivre ouais, c'est ça.
0: Vous, c'est plus comme vous l'avez dit.
1: <rire> Les journaux, la télé, la radio On n'a plus le droit de mourir, idiots Messagerie, répondeur, internet Nos cuisines ouvrent sur la planète On communique, on est informé il a plus qu'à apprendre à se parler Se dire oui, se dire non, se dire quelque chose Sans souris, sans écran, plus personne n'ose Dire je t'aime simplement, c'est toute une histoire Il a plus clair, disque disques durs qui ont une mémoire des DVD, vidéos, CD-ROM Inaugure le Mondial Museum 2001, Odyssée de l'Espèce Au programme Cartapus Love Express En électronique, en bureautique Mais sous la couette, c'est le Titanic
0: se dire oui, mmh. se dire non, regard amusé sur la société des écrans. Euh, Marie-Paul Bell, vous dites que vous êtes un dinosaure, mais le dinosaure est dans l'air du temps avec cette <rire> chanson. Quasi-macroniste, oui. puisqu'il faut régler le temps dans de, 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 des écrans pour les, pour les jeunes.
2: Oui, C'est vrai que bon, je suis un dinosaure euh, d'aujourd'hui. Enfin, ça vient du fait que ces chansons ont été écrites il y a un certain temps. Certaines, certaines ont été écrites écrite il y a plus de 20 ans mais, mais les sujets sont très actuels parce que on, on, on parlait on, des, des sujets qui sont vraiment de plus en plus développés aujourd'hui parce que bon les écrans évidemment tout le monde a sa tablette je veux dire euh, c'est vrai que tout le monde a le nez sur les écrans, il n'y a qu'à rentrer dans, dans un autobus pour le voir et, et ça a déjà à cette époque là donc et puis euh, une chanson comme Pays natal que Françoise aimait beaucoup euh, et tout à fait d'actualité puisque c'est une émigrée qui parle et, et je la trouve très très jolie euh, d'ailleurs soit -so -so de Massy l'a reprise et elle m'a demandé si elle pouvait la chanter j'ai dit bien sûr et, et elle m'a fait l'honneur de, de, de la chanter ce qui fait que cette chanson va dans le monde entier parce enfin, qu'elle chante dans tout le monde entier donc ça m'a fait très plaisir
0: donc c'était pas forcément mieux avant
2: non non mais ah, euh, non non, bon. ah non, non moi, il tu y a des choses... genre. Ah, non non ah, bon, puis, bon, bon, moi je suis pour toutes les technologies modernes euh, sauf peut-être un peu une réticence un peu plus grande pour euh, l'intelligence artificielle parce que je trouve que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la création humaine et qu'il faut que la création euh, vienne directement de la personne, de son imaginaire et pas de technique et de technologie.
0: Et, et qu'en est-il du plaisir de la présence, du piano de la scène avec l'intelligence artificielle Alors c'est ça qui vous meut, qui vous fait vivre, vie. Il n'y a que ça, il
2: n'y a que la scène qui me fait vivre, qui me fait tenir en vie, qui me fait survivre il n'y a que cette optique, ce but de communiquer, de partager des émotions en même temps sur scène avec un public et que l'on ressente la même chose au même moment et repartir après au bout d'une heure et demie, deux heures avec son vécu, son histoire, mais avec, avec un noyau commun, ça c'est le plus grand plaisir de ma vie.
0: Je vous dis oui. <rire> Mes dernières questions, au fait, vous êtes devenue parisienne
2: Complètement, je ne peux plus habiter nulle part ailleurs.
0: Bon, donc cette chanson est obsolète. Oh, complètement, il faut que j'en ai une autre. <rire> Merci beaucoup Marie-Paul Belle, votre album Un Soir Entre Mille est distribué par Panthéon Universal et vous serez en concert pour vos 50 ans de carrière au théâtre de Passy. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais c'est du 4 au 16 juin. Oui. Merci infiniment. Merci Pascal et de m'avoir reçu. Très bientôt, deviez vous à Pascal Parade ou à la présentation, programmation Cécile Lavoulou. Olivier Roux à la réalisation et on se retrouve demain